cet sermon de tous les romains était au loin de me battre et je n'allais pas chercher de la force morale dans les méditations ou d'illusions que la triste réalité éloigne chaque jour davantage. Je la trouvais dans ma préoccupation de l'empereur. Je souffrais, mais c'était pour lui. Mon infortune tirait un grand éclat de la cause qu'il avait fait naître. Mon homme et ma destinée étaient liés à son homme immortel. J'ai pu ses souffrances n'étaient-elles pas plus violentes que les miennes. La perfidie du gouvernement anglais et le conduisait à Saint-Hélène qui déterminait lui préparer cet exil au bout du monde. J'aurais eu honte de me plaindre devant une telle infortune. La vengeance des rois se pesait d'ici sur nos deux et j'ai trouvé consolation et gloire à la partager. Cette pensée m'a constamment soutenue et m'a sauvé de toute faiblesse. L'idée qu'il dirait mon procès, que ma mort serait une émotion plus lui, que je me montrais digne de son attachement et de sa confiance, exaltée sans cesse. J'ai tiré plus tard comment ce sentiment d'énergie contre le malheur reçut une puissant aliment d'une autre cause. Quelques semaines après mon entrée, un jour que je me promenais dans le cœur, les maréchalnés m'apparurent au bas de l'escalier qui conduisait à mon ancien cachot. Il me salua au menton rapidement accompagné du concierge, d'un officier de gendarmerie. J'appris ainsi qu'il était arrêté. Il avait été dénié que moi quitter le royaume et s'était contenté de se réfugier dans le château d'un parent de sa femme aux environs des carreaux. Son sabre, qu'il avait laissé dans le salon, les trahit cette fois. Il se laissa arrêter, bien persuadé qu'on ne serait les condamnés après un mois de séjour dans ses cachots. On eut à cinq fin au-dessus de moi, dans le logement du greffier. Il y avait une poêle qui garantissait du froid, et sa fenêtre clignait, mais plus élevée, lui procurait un air un peu voile, malsain, que celui que je respirais. Et son homme et ses dignités séparant les garanties des vexations dont on s'épuisait à l'accabler. Il jouait assez bien de la flûte, et pendant quelques jours, il peut s'en servir, peut charmer son ennui. Cette ressource, lui, fut enlevée, sous prétexte que les règlements de la maison s'y opposaient. Il aimait à répéter une valse qui j'ai eu longtemps en souvenir et que je me surprenais à fredonner dans mes rêveries du soir. Je ne l'avais jamais entendu ailleurs. Je l'ai retrouvé une seule fois en Bavière. C'était dans un bal champêtre, sous les pommes du lac de Starnberg. J'avais sous les yeux des jeunes paysans 
foulant qui mon un garçon bien frais. L'air onné doux et mélancolique, le son du son de la flûte, mais recetta violemment dans la conciergerie, et je me souviens en fondant en larmes et en prononçant avec amertume le nom de l'infortuné maréchal. Pendant la journée, nous nous partagions la promenade dont les petites cœurs sans pouvoir y rester ensemble, quoi qu'il fût constamment accompagné d'un gendarme. J'avais l'habitude de me promener dans la grande queue à six heures du matin. Le maréchal désira choisir cette époque de la journée pour sa promenade. J'ai la lubicité des grands cœurs et cet rangement de rajouter l'époque où le secret auquel il était soumis fut enfin levé. Alors, tous les jours, le maréchal et ses enfants venaient dîner avec lui. Elle l'accompagnait toujours dans ses promenades. Un jour, elle s'approcha de ma fenêtre et me dit, la sentinelle que nous garde est un vieux soldat qui a servi sous le maréchal. Il désire beaucoup causer avec vous. Effectivement, le maréchal s'approcha. L'entretien ne pouvait être long. Je suis tranquille sur ma position, me dit-il. Des amis nombreux veillant sur moi. Le gouvernement marche encore vers sa ruine. Déjà, les étrangers prennent parti pour nous. L'indignation publique s'étend jusqu'à eux. Et si vous en voulez la preuve, lisez ce papier et brûlez les ensuite. Il me glissa à travers les barreaux une liasse des brochures et des feuilles manuscrites. J'ai trouvé effectivement des menaces violentes et jusqu'à des provocations qui me pareront fortes maladroites. Enfin, beaucoup de nouvelles absurdes suivant-elles. Les anglais en étayant au regret d'avoir replacé la maison de Bourbon sur le trône. L'impératrice Marie-Louise protestait dans un long écrit contre la décision des souverains qui l'avions éloigné de France. Ce que le maréchal m'avait dit de ses amis était plus exact, mais quelques temps après, j'appris qu'il avait échoué dans une tentative d'essayer pour se sauver de la conciergerie et que six mille officiers à demi-sonde avions été forcés de s'éloigner de la capitale par ordre du ministre de la guerre. Peu de temps après cet entretien, nous avions encore échangé les heures de nos promenades. C'était alors lui qui descendait les soirs dans les pros, accompagné de sa femme, de son beau-frère et de sa belle sœur, Madame Camon. Les prisonniers étaient alors retirés dans leur dortoir. Parmi eux se trouvait un militaire nommé Dieu, dont la jolie voix et les chansons plaisantes de Moussillon le maréchal. Je désirais vivement le revoir. Et une soir, j'hasardais de monter à monter sous le pro. Le concierge était sorti, les geôliers m'ouvrit la porte et me conduisit. J'ai trouvé le maréchal et Monsieur Camon.
je me soigne. Euh, C'était environ trois mois après notre premier entretien. Toutes ces solutions me parleront à leur dissiper. La bataille y a passé, me dit-il. Puis ce sera vous, mon cher Lavalette, et moi ensuite. Peu importe, lui dis-je. Qu'aisez-vous Audez-moi, tombera la première. Je vois qu'il n'y a plus de ressources. Oh, nous verrons. Cependant, tous ces avocats m'ennuyons et ne comprenons pas ma position. Moi, je parlerai. 